0: Krásný a děkuji za Markovi, za krásné přivítání kapele, za super atmosféru. Každému z vás dostat tady, tak vám gratuluju, že jste měli možnost a udělali si čas a přišli jste fyzicky. A taky chci pochválit každého z vás, kdo následujete online protože možná nemáte fyzicky možnost přijet. Dneska ráno jsem se zrovna bavil s jedním novým hostem, s kamarádem, který tady byl dneska poprvé, A říkal, já jsem mu říkal, tak s kým se tady znáš? On říkal, s Nikým, akorát se znám s tebou, protože jsem viděl pár tvých kázání. A zmiňoval si, že je to rozdíl, když to sleduju z domova, anebo když přijedu fyzicky a tak jsem přijel skutný hory a musím teda říct, že to, co jsi říkal, je pravda, že je to rozdíl. Takže já sám to tady prožívám, věřím, že když jste tady v sále, že to prožíváte. A my se snažíme maximum toho, co se tady děje a toho, co my tady prožíváme, přenést přes ty datové toky až k vám domů. Ale pokud máte někdy možnost, tak se stavte i tady a učitíte ten rozdíl. Já chci dneska mluvit o trpělivosti, jak se se mnou musíte mít trpělivost... <laughs> A mám proto jednoduchý důvod. Naše netrpělivost nás v životě často vede k nějakým zkratkám nebo někdy k rezignaci, někdy k podrážděnosti. A něco z těch věcí, které jsem zmínil, tak způsobí, že to, co bylo asi reálné dosáhnout, tak nám proklouzne, tak nějak pod rukama, jenom proto, že jsme nebyli trpěliví. A dnešní večer, já použiji příklad pradávného krále Davida, muže, který se jmenoval David a který se později stal králem v izraelském království. A než se k němu dostanu, tak chci přečíst jedno přísloví z Bible, ke kterému se tak trochu budu na konci možná během, během toho závěru vracet. A to přísloví v Bibli zní takto. Celým svým srdcem důvěřuj Bohu, nespoléhej na vlastní rozumnost, na každém kroku Snaž se ho poznávat a on sám urovná tvé stezky. Pokud si věřící nebo si vyrůstal ve věřící rodině, tak tohle je verš, který se cituje velice často, takže jsem se ho pokusil přečíst trošku dramaticky, abych ti pře- přeril ty dráhy, který máš v hlavě, protože to slyšel už 78krát. A pokud to slyšel poprvý, tak ti přeju, aby tyhle slova pro tebe mohly začít ve tvém životě něco znamenat. Já nevím, jestli král David znal tohle přísloví, ale můžeme říct, že žil, jako by ho znal. Protože žil tímhle způsobem. On důvěřoval Bohu celým svým svrdcem, on nehledal zkratky, i když měl příležitosti a během následujících ještě dalších tří nedělí my se dozvíme, že měl opravdu příležitost, jak se rychlej stát králem, ale nevyužil to, nesnažil se věci ošidit, nevzdával to, a dovolil Bohu, aby ho posílil a tak viděl, jak mu Bůh umetl cestičku. Já jsem sválně použil tuhle větu, protože to zní tak protekčně, až korupčně a jak řekl jeden úžasný politik, pánové, kdo tohle má? <laughs> Taky si tím podřízl větev na své politické kariéře pěkně. A nemůžeš totiž v životě, děkuji za ten obrázek, zasadit zrno někdy v březnu na jaře a čekat, že někdy v Dubnu už budeš tady a mít možnost sklízet výsledky a ovoce toho, co si co před měsícem zasel nebo zasadil. Protože budeš muset počkat celý jaro, celý léto a často až do podzimu, než ta sklizeň přijde. Jedna věc totiž je mít dar, mít talent, mít to, čemu my, křesťané, říkáme boží pomazání. A druhá věc je mít nakonec ty výsledky, to ovoce nebo nějakou pozici nebo nějaké postavení. Vždycky si pomazaný neboli nadpřirozeně uschopněný neboli Bohem vybraný, vyvolený dřív, si pomazaný dřív, než se dostaneš k pozici nebo do pozice, pro kterou jsi pomazaný. Přesně takhle, jak jsem to teďka v te, popsal v téhle větě, to měl ten budoucí král David. A mám tady na videu zaznamenaný ten začátek toho jeho životního příběhu, takže se na něj teďka můžeme podívat.
1: Samuel hledal nového krále. Starý král, Saul, Boha rozhněval a Bůh ho chtěl trůnu zbavit. Bůh řekl Samuelovi, kde nového krále najít. Po pár zmatcích Samuel konečně našel mladého pastýře Davida. Měl chuť do života, byl čestný a velmi hezký. A Bůh řekl, povstaň a pomazej ho, to je on. A tak Samuel vzal roh s olejem a v přítomnosti Davidových bratrů ho pomazal. Od toho dne duch boží s veškerou svou silou přebýval v Davidovi. Samuel pak odešel do Rámy. A tak se David vrátil ke svým ovcím.
0: To byl ve zkrace, ten začátek toho Davidova příběhu. Mě fascinovalo to, jak David, kromě toho, že, teda, že víme, že byl pastýř ovcí, tak taky vzhledem k tomu, že jsme v ICS, jsme zjistili, že David je bubeník, jo, protože byl tady u těch bycích celou dobu, a, a, a že teda prorok odešel do Rámy což dneska víme, že je stužený tu, který si mažeme na chleba. A, sorry, to je jenom moje fantazie, jak to sleduju, tak se nemůžu odpoutat úplně. Ale David prožil tohle pomazání, teda zpátky k tomu příběhu. A on, to, to nebylo jenom taková, jako, tak jako, jako, že když máte opruzeniny, tak a jste miminko, tak maminka vás zapudruje a pomaže vám, vám ty dvě půlky. Když prorok dorazil na nějaký místo v tehdejší době, tak to znamenalo, a pomazal někoho, tak to znamenalo, že to je významná událost. Ten prorok měl jakousi duchovní, ale taky, já bych řekl, státotvornou autoritu. A když o někom řekl, že to bude král, tak to znamenalo, že bude král. A tím pádem... David mohl mít tenhle pocit, protože žil v téhle kultuře a v tomhle prostředí. Prorok dorazil do našeho domu, hledal krále, vybral si mě, pomazal mě. Takže mohl říct, jeha, yeah, super, já jsem pomazaný. Já budu král, kucí, bráši, budu král. Všichni mě poslouchejte. Já zažil boží dotek, já byl na té konferenci, Bůh se mě dotknul. Já jsem tam byl, oni mi prorokovali, Bůh ke mně mluvil. Ale, a to si musel položit na jednu tu otázku, takový úžasný okamžik, kde je ta koruna? Jako myslím královská, nemusel. Kde je ta moje pozice? Kde mám tu kancelář, kde je ten hrad a kancelář a na, na dveřích nápis, tady sedí král, jmenuje se David. P.S. Jako původně pastýř, ty titul, aby měl nějaký a. A tak jsem musel položit otázku, co, co mám teďka dělat. Teď jsem byl pomazaný, takže jsem, ale nemám ani pozici, ani ty insignie krále, tak jsem král nebo nejsem král. Je to super, když jsme pomazaní, když jsme pro něčím obdarovaní, nebo že máme plán, nebo že snažíme něčeho dosáhnout, protože Bůh něco dal do našeho srdce. Ale tohle vědění, že někam jdeme a že jsme pro něco pozvaní a do něčeho povolaní, to není jenom super. Ono je to taky nebezpečné. Protože je tu nejenom Bůh, který si nás vybral pro nějaký úžasný úkol a svěřil nám ho, protože nám důvěřuje. Což je mimochodem úžasná zpráva. Bůh ti důvěřuje. Bůh ti důvěřuje natolik, že jsi tě pro něco vybral. Ale je to také nepřítel Boha a lidí. Říkáme mu dňábel a on se snaží zničit všechno, co Bůh chystá. A poštol Pavel ve svém dopisu věřícím píše. Já vám ukážu, jak rychle umím psát. To je rychlo psaní. Wow, jste měli říct. Jo, a, a poštol Pavel píše, nenechme se oklana, oklamat satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. A Pavel tvrdí, že úmysly božího nepřítele nám nejsou neznámé. Že my víme, jaké úmysly má nepřítel Boha a lidí. A že my víme, jaké úmysly má ohledně tvého života, jaké úmysly má ohledně tvého povolání. Jakou má strategii. Jakým způsobem to zařídí, aby to, pro co tě Bůh pozval. Jakým způsobem chce zařídit, aby se to nezdařilo. A tím pádem já pár z nich prozradím. Ďábel chce především zničit tvoje poslání dřív než nabere na síle. Protože od okamžiku, kdy máš pomazání od Boha, kdy máš pozvání od Boha k něčemu, tak si získal nepřítele. Jakmile si stoupneš na startovní čáru, jakmile začneš trénovat, jakmile začneš snít pro Boha, jakmile začneš na svém povolání nějakým způsobem pracovat, máš nepřítele. Protože je jednodušší zničit to, poprosím o ty zrnička, je to mnohem jednodušší zničit to, když je to ještě malý a není to vidět, než když je to velký a silný. Je mnohem jednodušší zničit semínko, než zničit strom. Když se měl narodit Mojžíš, muž, který měl vyvést izraelský národ z egyptského otroctví, byla to dramatická výzva, historická událost. A on se narodí. A faraon díky nějakým okolnostem tuší, že, že má přijít jakási osobnost, jakýsi lídr, jakýsi vůdce, který pozvedne celý izraelský národ, národ otroku, který mu pomáhá v jeho ekonomické situaci, a tak nechává vyvraždit všechna nově narozená mymina. V naději, že i ten potenciální budoucí lídr, bude eliminován ještě dřív, než vyroste. Je jednodušší zabít bezbrané dítě, než zlikvidovat odvážného lídra, za kterého se nakonec postaví celý národ. Když se Ježíš narodil, tehdejší král se to dozvěděl a přišlo zabíjení všech, kterým bylo do dvou let věku. Hrozně tragická událost, hrozně, hrozně krutá událost. z pohledu toho krále, tak učiná, z pohledu nepřítele, tak efektivní. A David tedy zažil tenhle posvátný okamžik pomazání a k čemu Bůh vedl Davida hned poté, co došlo k tomuhle okamžiku pomazání. Přišel respektovaný prorok, tohle nám bude překážet už. Pomazal ho, David je připraven. A co se teda stalo? už jsme to viděli, ale pojďme se na to ještě jednou podívat.
1: Samuel pak odešel do rámy. A tak se David vrátil ke svým ovcím.
0: Paráda. Jo, vy zažijete podle jmenování A David teda to zažil a co se stalo? Vrací se tam, kde byl. Tak to byla teda změna. Wow. Protože když se v Davidově případě vrátíte ke svým ovcím, tak co teda zažíváte? Pondělí. B. V B. B středa b b b b b b čtvrtek neděle b b za měsíc b b b za rok b e b b víte že ježíš mluvil o lidech jako o ovcích a my to bereme tak jako roztomile já jsem byl na jedné konferenci a tam 2000 lidí zpívalo zlaté to bylo úplně fascinující bylo to na Slovensku, což neznamená nic spadnýho o Slovácích. Oni jsou právě krásný, emocionální, citový, srdcový lidi, takže to opravdu prožívali. Chcem být tvou ovečkou, bělou a voňavou. Ale ovce za první teda nejsou až tak bílí a nejsou až tak voňaví, To je právě ta první zpráva. To je jako tak jenom navenek. A ta druhá zpráva o ovcích je, že oni jsou docela tupí. a a to byla Davidova práce. Jsem pomazaný za krále. Hurá. Nuda. Nuda. Moje práce je nuda. No, a ještě si nepásovce. Může být ještě větší nuda. Děti, mám děti já mám dítě, 20 let to budu vychovávat, nuda Ame tady kamaráda sedí, na, sedí tam na balkoně Kuba se jmenuje teď svaká ty obrázky, které se objevují za mnou wow, nuda <laughs> Díky, Kubo. <laughs> Pro online jenom od počítače nahoře se ozvalo B. Já už chci nějakou velkou službu. Kuba je třeba hrozně obdarovaný. on je tak neuvěřitelně kreativní. Až jednou uvidíte výsledky o práce, budete, budete udívený, protože on kromě toho, že umí cvakat myší, umí tady taky něco vytvořit. Ale kdy už to bude, kdy dostanu příležitost, Nuda je skvělý místo. Kubo. a my všichni ostatní. Bůh nás posílá někdy na místo, nebo často na místo, kde jsme byli, abychom zapustili kořeny. A to nezapustili kořeny v té situaci, ale abychom zapustili kořeny v Bohu. Když tě Bůh někam pozve, tak neuvidíš všechny výsledky okamžitě, protože přijde to, že si zasel a máme járo. A víte, co přijde pak? No, jaro ještě neskončilo, vám chvilku trvá. Takže jaro. A po jaru nepřijde sklizeň přijde nuda. nuda léto, horko, řeknu vám vtip. tip Nuda. Kdy už konečně přijde ta sklizeň, Bůh chce, aby tam, kde jsi, si v něm zapustil kořeny. Aby si zvykl mu být blízko za všech okolností, a to i tehdy, když je to nuda. Aby si se naučil nebo naučila čerpat z jeho síly. Nespolohet se na svoje zkratky, na svoji rozumnost, na všech cestách ho hledat. A nepodléhat i uprostřed něčeho, co vypadá tak nezáživně, jako je pasení ovcí, nepodléhat rezignaci. Když mě bylo 21 let, tak jsem byl ve Švédsku na biblické škole, a já jsem na kytaru tam hrál na tom pokoji. A říkal jsem: Bože, mluv ke mně, mluv ke mně, já chci vidět, co bude, ukaž mi, jaký máš plán. Já jsem se po sedmi měsících prodrnkal. Najednou jsem poprvý v životě a v podstatě asi možná i naposledy v životě měl něco jako vidění a viděl jsem, jak tři rodiny se ztěhují z jednoho města do druhého a že v tom jiném městě zakládají církev a že ta církev má nějakým způsobem dopad na celou zemi. Myslím tím jako celý Česko. A to mi bylo 21 let, byl rok 1992 A já jsem tak šikovnej kluk, že já jsem to zapomněl, že jsem to viděl. Já jsem to tehdy napsal na papír, ale já jsem tak šikovnej kluk, že i ten papír jsem ztratil. Já jsem ho hledal. Věřte mi, já umím hledat, protože já furt něco ztrácím, takže já jsem odborník na hledání. Jestli něco umím, tak umím ztrácet a hledat. Není úplně jistý, že nacházím, ale určitě jsem dobrý na ty první dvě věci. Až v roce 2003 za mnou přišel, mezi tím, ještě, já jsem přijel ze Švédska do Českých Budějovic, pak jsem se přestěhoval z Českých Budějovic do Prahy, pak z Prahy do Chomutova, pak z Chomutova. Cestou jsem teda potkal ještě Kiki, která se potom, ještě v Chomutově ne, to jsme spolu chodili, ale nevím, jak to nazvat, jestli jsme spolu chodili, když tehdy neexistoval internet a tím pádem jsem mi nepsal maily a dopisy jsem nepsal vůbec. Uh, takže jsem jednou za čas, jako třeba za měsíc, za ní přijel vlakem. Uh, to nebylo ani chození na dálku, T- nevím, jak se tomu říká, když je to takhle. Uh, a pak jsem se schomotoval a přestěhoval do Brna. Ona se taky přestěhovala do Brna, tam jsme chodili do stejné biblické školy, uh, ale já jsem po čtyřech měsících jsem z biblické školy byl vyslán do Ostravy, takže jsme zase chodili takzvaně na dálku. A pak jsem se přestěhoval, tam se, tam se ona přestěhovala za mnou nakonec, tam si mě vzala. Tam jsme počali naši první dceru, ale porodili jsme ji už v Brně. Sedm dní před porodem jsme se přestěhovali, dobrý nápad. A ona přenášela. Ne, ne, to, bylo to bylo jiný dítě, jo? jo. Jiný příběh, někdy jindy. Jo, já si to doma ujasním a pak to budu prezentovat, jo? Dostanete to se štemplem. V každém případě v Brně jsme porodili dvě děti a najednou... Zase o šest let později, co už jsme šest let v Brně a najednou za mnou přijde můj tehdejší pastor Jirka Zdráhal. Stojíme na ulici před církevní budovou a on mi říká, Dane, tak já jsem tě kdysi s Kristínou pozval, jestli byste se z ostraje přestěhovali do Brna, tak myslím si, že je fér, když vám řeknu důležitou informaci, já se stěhuju z Brna do Prahy, protože tam chci založit církev. A ve chvíli, kdy to řekl, tak jsem si vzpomněl na tenhle obrázek, který byl jedenáct let starý. A řekl jsem, my se stěhojeme s tebou. On říká, nechceš se zeptat uh, manželky. <rý> tak za prvý je z Prahy. Pražák bude chtít do Prahy, po chybu, že ne. Uh, za druhý já jsem si pečlivě vybíral holku, která je ochotná se stěhovat, takže vím, že je ochotná se stěhovat. Za třetí umím to prodat. A za čtvrtý viděl jsem tu vizi, ještě mimochodem teda. To bych byl hodně překvapený, kdyby moje manželka řekla ne. Protože se mě zeptala, nechci se zeptat Boha, já jsem říkal ne, Boha se zeptat ne, ne, nemusím. Já prostě teďka, jak to vím, tak to vidím. Všechno se mi to spojilo a vím, co bude. Já chci být toho součástí. 11 let... Já mám tu výhodu, že já jsem jako neměl tu nudu, jo, protože jsem vám to popsal, co jsem všechno... Navíc jsem se netrápil tím, kdy už tam budem, protože jsem na to zapomněl. To je štěstí tohohle typu lidí. Ale většina z vás taková není. Vy zažijete to pomazání, pak si to pamatujete, Někteří z vás si to dokonce napíšou do netýsku, některý z vás si to dokonce dáte na ledničku, jo, dobře mám tak, budete se víc trápit. Ale ono to přijde prostě, jenom za 11 let, to je dobrý A Kdykoliv má strom vyrůst nahoru, kdykoliv Bůh chce s tebou něco udělat velkýho, něco úžasného, tak musí nejdřív začít růst směrem dolů. A to hlouběji než do posud. A to vezme čas. A zatímco na povrchu je to nuda, uvnitř se něco děje. Ale chce to čas. A pokud dňábel nemůže zničit tvoje povolání hned na začátku, tak udělá druhý krok a to je, že použije proti tobě tvoje pochybnosti. To je přesně to období, kdy zažíváš tu nudu, kdy to trvá příliš dlouho. Já přečtu jeden fakt z příběhu krále Davidla. Bible je dlouhá a v té Bibli je jedna krátká věta. Ten Davidů příběh je dlouhý a v jeho příběhu je jedna krátká věta. Davidovi bylo 30 let, když se stal králem. David byl prorokem pomazaný za krále, když mu bylo 17 let a králem se stal když mu bylo 30 let. Ty jo, 17 let musel čekat. Děkuji, já jsem jenom chtěl zjistit, jestli to tady. <laughs> Aspoň některé matematický mozky jsou tady stále ještě přítomný. 13 let, 13 let, to je dlouho, čekáte na to, jo? A nečekáte jako, jako až, až prostě dozraje jabko, tohle to je jako... Z pastíře na krále. Ty bláho, to je rozdíl. Třináct let čekáte. Vy to víte. A co zažíváte? Ovce. Nee, nee, nee. To už bylo. A co vás napadne? Kdo ví, jestli to byl Bůh? A to ten prorok možná ho to jen tak jako napadlo. možná se splet. Vždyť já ani nejsem tak dobré, jako ten Saul. Bardzo dobrý typek všichni jsou lepší než já. Třináct let, já už chci, aby to bylo, já vyznávám, že jsem král, já se afirmuju, že jsem král, já křičím modlibě, bože, haleluja, já jsem král, haleluja, jo, bože, všim si jsi taky už? Já se modlím v jazycích, šakabá, já jsem král, šakabá, já jsem král, dupu noáma, jo, to moje děti někdy teďka super období, nic nepomáhá. Nejde to urychlit. Nemůžeš sklízet v květnu to, co si zažil, za, zasel v březnu. Farmář to ví, že není žádná zkratka. Že je jediné, co je potřeba, je být trpělivý a počkat, až přijde čas sklizně. Bože, ale to trvá moc dlouho. Už to semínko aspoň prasklo. Už to z něj roste trošku. A bože, když to roste špatným směrem, to roste dolů tak bych nahoru, nahoru, Bože, halo. Čas je v Boží ruce, na všech svých cestách, důvěřuj Bohu. Bože, nejde to nějak urychlit? A když už je tam konečně je ten klíček, tak přijde ta další fáze. Ta rostlinka musí se prorazit přes tu udusanou půdu a přes ty kameny, který na ní leží. Tvoje povolání, pokud není zničené a pokud ty ho sám nepořbíš svýma pochybnostma, tak musí odolat v těžkostech a někdy v pronásledování. Trpíme, protože někdy musíme překonat těžkosti. Těžkosti, které nás čekají, protože jsme se vydali za Bohem, protože jsme se rozhodli následovat Boží povolání a Boží pozvání. Já jsem měl plán. Před covidem jsem měl super plán. Ale věci nejdou podle plánu. Já jsem byl sedmý rok od okamžiku, kdy jsem začal vést ICF. A řekl jsem si, udělám to jako ty pastory z západu, ne úplně stejně. Oni si vezmu takzvaný sabatikal, vyvolědou prostě na několik týdnů měsíců podle toho, co jim budget dovolí. Říká se, za první nemám ten budget, a za, za druhý nemám to svědomí. Ale prostě budu víc cestovat, budu víc odpočívat, budu se snažit víc sklidnit, budu se snažit víc číst, budu se snažit víc nabrat, prostě abych nabral druhý dech, abych mohl dát Bohu to nejlepší, protože přede mnou jsou velké věci, protože já chci Bohu dát to nejlepší. Protože Bůh mi dává představy o tom, co se dá dělat. Jak by si nás Bůh mohl použít. Proto, aby jeho jméno bylo vyvýšené. Aby naši kamarádi poznávali Ježíše. A přijde to, stalo se mně to, co se stalo každému z nás, takže nejsem jako výjimečný v tomhle, akorát, že mám pódium a můžu o tom vyprávět. Takže co se stalo? přišel covid, že? Hmm, paráda. Všechny plány se mění. Žádný odpočinek, žádný nabrat druhý dech, žádný místo klidu, kde bych mohl víc číst a víc přemýšlet obou, nebo vůbec nedělat nic, nepočítat s tím, že někdo ode mě něco chce, že se ode mě něco očekává, že musím něco rozhodovat, plánovat, řídit. Že tady musím být k dispozici pro lidi, že se musím připravovat. Letenky se ruší, já musím zabrat, všechno se musí předělat, neděle se dělají jinak, small group se dělají jinak, začínáme streamovat, učíme se dělat online církev. Někdy si lidi pletou, co je to stream a co je to online církev, není to úplně to samé, já nebudu teďka vysvětlovat. Mně nikdo nepronásleduje ve skutečnosti. Já se o pronásledovaných lidech tak maximálně dozvídám díky tomu, že jsem ve spojení s díky svoji práci, že se občas dostanou do spojení s lidmi, kteří jsou opravdu pro následování někde v Afghánistánu třeba. Já prostě jenom zažívám v obyčejné těžkosti. Ale někdy mám pocit, jako bych byl vyhořelý jako papír. Teď už ne, jo, takže dobrý. Musíte se už bát. Na to vždycky právě máš pětně, takže. A když vyhoříš, má to jednu krásnou zprávu v sobě, protože nemůže vyhořet nikdo, pokud pro něco nehořel. Takže pokud jsi někdy vyhořel nebo vyhořel, a raduj se, protože jsi pro něco hořel a tvůj život stál za to. Ale když vyhoříš, tak spolu s touhle radostí se stane to, že všechno je najednou a Co ti zbyde? Tvoje kořeny ti zbydou. Tvůj vztah s Bohem ti zbyde. Možná tvoji kamarádi ti zbydou. V některých případech, což není úplně jistý, možná ti zbyde vize, ta touha pro Boha něco udělat. Zbyde ti vize církve, která přináší slávu pro Ježíše a všechno ostatní prostě předěláš. A když už ďábel nezničí tvoje povolání v zárodku, když na zdory dlouhé době čekání nepodlehneš pochybnostem, když už tě nezlomí těžkosti, Nemluvím o pronásledování, protože ho nezažíváme ve skutečnosti. byl použije jinou dost úspěšnou strategii, která se na nás teda zase na druhou stranu docela dost vztahuje někdy. A to, že tvoje povolání bude soupeřit se starostmi každodenního života a s pokušením bohatství. Já nemám čas číst Bibli, nemám čas sloužit Bohu, nemám dost, abych byl štědrý, nemám čas na to, abych se nějakým způsobem spoluúčastnil té boží vize. Já mám Práci, já mám splátky, já mám školu, já mám rodinu, já mám děti, já mám dluhy, já si musím koupit hypotéku. Koupit hypotéku, už jsem se fakt z toho pomát. Hypotéka se nekupuje. Nebo se nám stane ta druhá věc. My máme dost peněz a najednou... Tak spohodlníme, někdy jsme pišní, což spousta lidí neudělá, Boha už nepotřebuju. Někdy prostě jenom spohodlníme a tím svojí, to svojí pohodlnosti, svojí neúčastí, svojí vlažnosti, svojí nezapomenosti řek, říkáme Bohu, už tě nepotřebuju. Někdy spíchy, někdy z pohodlnosti. Oboj dvojí je smutný. Já když se vrátím k tomu obrázku mezi zasetím a sklizní, je prostě nějaký čas. A je jenom jedna věc, nebo možná, že jich víc, ale jedna věc, kterou zmíním já dneska, která roste v lese rychle. Je to houba. Zaprší a je tam. A za tři týdny ji nenajdeš. Má mělký kořeny. Vyrostla rychle, ale zmizela rychle. A taky existuje jiná krásná věc v lese a ta se jmenuje dub. Dub roste dlouho. Roste pomalu. Ale je tu taky pak dlouho. Nevím, jestli jste si to někdy všimli, já jsem z Šumavy. Smrky, zafouká vítr, smrky leží vyvrácený, smrky leží polámaný. A pak dorazíte na nějakou louku, kde uprostřed louky. Na vrcholku nějakého kopce, kde tfouká nejvíc, stojí dub. A tím, co jste vyšli z polámaného lesa smrků a vyvrácenýho lesa smrků. Dub tam stojí. Žádná větev ulomená. Nic s ním nepolo. Nic ho nezlomilo, nic ho nevyvrátilo. Dokonce dub má takovou zvláštní vlastnost. Když do něj udeří blesk a rozpulují ho vejpůl, on žije dál a roste dál. A ty se budeš muset rozhodnout, jestli chceš být ve svém životě, jestli budeš aspirovat na to, že budeš houba, nebo jestli budeš aspirovat na to, že budeš dub. My v Bibli čteme, že Bůh byl s králem Davidem, že byl s Davidem. A kde se to vzalo? Kde se to vzalo, že Bůh byl s Davidem, protože, protože David byl hezčí. No, kdyby Bůh byl s těma hezčíma, tak je s a s náma klukama často, ne? si tak není. Bylo to tím, že byl zrzavej, aleluja, já jsem původem zrzavý bylo by to fajn. Ne, bylo to tím, že David byl s Bohem. David měl svoje kořeny hluboko v Bohu. Ve chvíli, kdy uviděl nepřítele, tak on neviděl nepřítele. On viděl svoje kořeny, které byly v Bohu a řekl, kdo je tady, že se bude smát mojemu Bohu. Jemu nešlo o to, co viděl, on věděl to, co je v jeho životě, že Bůh je v jeho životě a že všechno ostatní se nějakým způsobem bude muset zařídit, podřídit. Protože měl tak silné přesvědčení v Bohu. Protože měl tak hluboké kořeny. A přitom David žil Ten samý život, jako my, když čtete jeho příběh, jeho, jeho životní příběh, i díky jeho vlastním chybám, byl prostě hodně hrbolatej. Ale on věděl, já mám svoje, moje pomazání, já mám moji pozici, já ji chci, protože je moje, já ji chci rychle, protože je moje, to je moje právo mít tu pozici. Teď je to moje priorita, a tak použiju moje metody a budu myslet hlavně na moji rodinu a hlavně na můj byt, na to, kde budu mít můj barák. Moje, moje, moje. Tohle nebylo úplně přesně Davidovo krédo. David se spoléhal na Boha. Dal mu svůj um, svoje talenty, dal je Bohu k dispozici. On nehledal zkratky, a hledal nejdřív Boha a řídil se jeho hodnotama. Nejenom, že chtěl ten boží cíl, ale chtěl ho dosáhnout božím způsobem. A jak jsem řekl, farmaření má svoje období, svoje výzvy a svoje příležitosti. A tak mám pro tebe takový pozvání, zkusit to uvědomit, že... To, co zažíváš ve svém životě, je ve skutečnosti možná nová úroveň tvojeho života, připrava na novou sezónu ve tvém životě. Možná na nový období, možná, že tohle je teprv okamžik tvojeho zasívání, ale otevíráš tím úplně nový období, novou fázi a novou sezónu svého života. A dovol Bohu a dovol sám sobě, aby si zapustil v Bohu svoje kořeny ve chvíli, kdy chceš žít vysoko a vyrůst vysoko. Dovol Bohu a sobě, aby si zapustil a zapustila svoje kořeny hluboko. Nenech se rozptýlit, nenech se odradit unavou, nenech se odradit nudou. Nedovol každým denním starostem, aby tě okradli o tvoji duchovní cestu s Ježíšem. A nehledej zkratky a nepoužívaj bezbožné metody. Dovol Bohu, aby když narazíš na zeď Dovol Bohu, aby ses s ní zastavil. Někdy, a možná, že to je pro některý z vás tenhle skaz tady v sále a pro některý z vás dosté doma, možná, že potřebuješ slyšet tyhle slova zpomal. Možná, že tohle je okamžik, kdy máš slyšet tohle slovo. Zastav se. Neznamená to, vzdej to. Neznamená to, prohrej to. Ale počkej na Boha. Zapust svoje kořeny hlouběji v Bohu. A dovol mu, aby on prorazil tu zeď, která před tebou stojí. Aby on otevřel dveře, které jsou před tebou zamčené. Protože je lepší zůstat přes zamčeným dveřem, který možná Bůh zavřel, než si udělat cestu tam, kde si Bůh nepřál, aby si prošel. Vlastní silou. Přibliž se k Bohu, zpomal, zastav. A možná tehdy, když důvěřuješ Bohu, ve správný čas začneš zažívat ten 30, 60 nebo 100 násobný efekt, který by si nikdy nedosáhl nebo nedosáhla, pokud by se nezastavil, pokud by si neřekl, Bože, já tě potřebuju v tomhle období. Tak bych se s tebou rád modlil tady na tom místě, jestli chceš pořád se, se mnou postavit a jestli následuješ online. Pojď se postavit tam, kde seš. Protože já vím, že to je zvláštní, když nás sleduješ domova, si stoupnu tam sám nebo sama. Ale Bůh je tam a Bůh tě vidí. A věřím, že hluboce je s tebou propojený a respektuje to ve chvíli, kdy ty mu dáváš sám sebe. A platí to pro nás tady, tam, tady v sále taky. Bože, my chceme k tobě přijít a chceme, chceme, ti, chceme z tebe čerpat tu sílu, být trpělivý. Přijmout nejenom ty úžasné slova pozvání, ty úžasné slova, kdy k nám mluvíš do našeho života, do našeho srdce, do našeho nitra, když zažíváme pocit, že něco je náš úkol a že o něco máme usilovat, a že po něčem máme toužit a že jsi něco pro nás připravil a že, že to nejlepší je teprve před náma. Ale chceme, Bože, taky dovolit Tvojemu času a tomu Tvojemu procesu, který se v nás může odehrát, aby i uprostřed nudy, uprostřed těžkostí, uprostřed pokušení, se starost má tohohle světa. Uprost se pokušení vzít zkratku, uprostřed pokušení vzdát to. Chceme být, Bože, trpěliví, chceme být silní v trpělivosti. Chceme mít kořeny hluboko v tobě. My nechceme mít strategii houby, my chceme mít strategii dobu, Bože. Aby nás nic nezlomilo, aby nás nic nevyvrátilo z našich kořenů. A i kdyby do nás měl uhudeřit blesk, aby jsme rostli dál, Možná s nějakou ránou, možná s nějakou jizvou, ale aby nás nic v životě nezastavilo. O tvojí cesty s tebou, o tvojí cesty za tvojím povoláním, o tvojí blízkosti, o tvojí lásky, o tvojí přítomnosti. A se tohle modlím Bože, ve jménu Ježíše Krista za každého v sále a za každého, kdo následuje teďka online. Amen.
1: that the Lord is in control, be still my soul, stand and watch as giants fall.
0: a tam, kde sledujeme tuhle celebration. My jsme obklopeni tvojí přítomností. My se chceme spolehnout na tebe. Chceme slyšet a promlouvat sami k svoji vlastní duši. Be still, sklidni se a ujisti se, že Bůh je s tebou. Bůh je s tebou a ty můžeš zapustit svoje kořeny v něm. Bože, já chci přijít blíž k Tobě. Chci zapustit svoje kořeny v Tobě. Uprostřed mojich okolností, uprostřed mojí situace, uprostřed mojí životního období, uprostřed mojého čekání na to, co má teprve přijít, uprostřed mojich tužeb, po kterých toužím, který si vložil do mojho srdce. Já chci čekat na Tebe. Ty jsi zdroj mojí trpělivosti. Tvoje láska mě následuje. Tvoje milostrdenství na, mě následuje. Tvojí pokoj, tvoje smíření mě následuje. Bože, já to chci zpívat. Chci to vyznávat. Chci to přijmout. Peace and kindness will follow. Jsme vděční za to, že tvoje láska nás obklopuje. Děkujeme ti, že si poslali Ježíše Krista, svého syna, aby zemřel za nás, aby jsme byli očištěni od našich selhání a hříchů, aby jsme mohli mít otevřenou cestu k tobě, k Bohu, nebeskému tátovi. Aby jsme mohli vždycky znovu a znovu slyšet ten tvůj hlas, který říká, vítej doma. Děkujeme ti za naše kamarády, kterými jsme obklopení. Děkujeme ti za tvoji lásku a oběť, kterou jsi vykonal. Děkujeme ti za tvoji otevřenou náruč. A děkujeme ti za tvoji trpělivost. Trpělivost, když jsme tě neznali. Trpělivost, když jsme tě hledali. Trpělivost, když jsme tě poznali a až kobrtali za tebou. Trpělivost, když pochybujeme o sobě. Trpělivost, když pochybujeme o tobě. Trpělivost, když věci špatně rozumíme. Trpělivost, když to vzdáváme. Trpělivost, když se snažíme tě poznat a učit se. Děkujeme ti, že ty jsi trpělivý s náma. Bože, my asi nikdy nebudeme tak trpělivý jako ty, ale ty jsi náš úžasný vzor. A my chceme přijít k tobě a čerpat od tebe tuhle sílu. Tuhle sílu milovat a být trpělivý sami se sebou, s lidma kolem sebe, se svýma životníma obdobíma, s nespravedlností, která se nám někdy děje. S očekáváním, a v který doufáme, my chceme Bože zapustit kořeny trpělivosti v Tobě. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme a každý, kdo to chce, řekne Amen.